0: Vous écoutez Dans mon local, un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Le GIE Paris Commerce est la structure créée à l'initiative de la Ville de Paris par ses trois bailleurs sociaux, Paris Habitat, RIVP et Elogis pour commercialiser leurs locaux en pied d'immeuble et faciliter l'installation de commerçants et artisans à Paris. De l'idée au projet de l'installation à la pérennisation de leur entreprise, le parcours des commerçants est semé d'embûches. Mais même si tout ne se passe pas comme prévu, les surprises sont parfois belles et les récits de ceux qui les vivent, passionnants. Bonjour, Bonjour. Ah, je cherche Sarah, c'est bon. bon, Sarah Papon fait partie de ces personnes qui inspirent par leur aisance à changer de voie pour tenter une nouvelle vie à milieu de la précédente. Elle, qui a découvert la céramique dans une période de chômage, ne s'imaginait pas que ce hobby deviendrait quelques années plus tard l'idée de départ de sa future entreprise.
1: Alors, du coup, là, as l'espace de tournage. On a six tours
0: utilisés, euh,
1: soit pendant les cours,
0: soit comme ce matin en atelier libre. Pourtant, en janvier 2021, elle ouvre la Manufacture Sauvage, un grand atelier de poterie situé au cœur du 18e arrondissement de Paris qui propose à tous et toutes de s'initier à cet art. Un défi un peu fou, dans lequel elle s'est lancée toute seule, avec le soutien moral de ses proches. Est-ce que tu peux me raconter ce que propose ton lieu, la Manufacture euh, Sauvage
1: Alors euh, C'est un atelier de poterie où on peut euh, venir prendre des cours, qu'on soit débutant ou plus professionnel, ou qu'on ait un niveau intermédiaire. On peut venir aussi euh, en atelier libre, c'est-à-dire que quand on s'est déjà fait de la faire de la poterie, on vient pour utiliser l'atelier, le matériel, et on peut aussi être résident, c'est-à-dire c'est une formule pour des gens qui sont en train de se professionnaliser, souvent avant d'avoir leur propre atelier, euh, pour... Euh, Faire de la recherche, euh, développer sa pratique et... et puis un jour se lancer.
0: À quel moment tu as découvert la céramique Je
1: devais avoir euh, un peu plus de 25 ans. C'était il y a 5-6 ans. Euh, J'avais une copine qui en avait déjà fait et je m'étais dit ah ouais pourquoi pas. Et puis un jour j'étais au chômage et je déprimais sur mon canapé. Et ma mère m'a dit bon, « Écoute, inscris-toi à un truc, je te le paye ». Euh, T'arrêteras de déprimer. Et je me suis dit, bon, bah, allez, poterie. J'ai regardé euh, autour de chez moi et en fait, je me suis lancée comme ça. Et euh, j'ai trouvé ça incroyable quand j'ai commencé de me dire que. Euh, qu'on pouvait faire des objets qui avaient l'air d'être des vrais objets, quoi, euh, finis, euh, euh, tout seul, quoi. Je, 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 je me rappelle, j'en rêvais la nuit, je me réveillais et je, je pensais à tous les trucs que j'allais pouvoir faire. Et est-ce que ça s'est emballé au fil du temps Oui, j'avoue que j'étais un peu frustrée de l'atelier où j'étais. Et je pense que si je n'avais pas eu cette frustration, jamais j'aurais eu l'idée d'ouvrir un atelier. Et, euh, et en fait, euh, oui, j'avais envie d'en faire de plus en plus. Je ramenais mes pièces chez moi. Je commençais à en mettre partout dans mon salon. Euh, euh, et, euh, et oui, ça a été croissant. Et ton entourage en pensait quoi de cette passion euh, bah, il commandait des tasses, il était content <rire> ah. Non non, euh, tout le monde venait faire son petit marché À chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passait à la maison Je disais j'ai fait ça, euh, qui veut quoi Et tous mes copains repartaient avec des trucs euh, En étant contents Donc euh, c'était sympa Attention la tête C'est les escaliers d'époque Et là du coup on a nos fours Les pièces elles, elles nous arrivent Crues comme ça, donc pas cuites Mais sèches on les met dans ce four et elles arrivent à un stade qu'on appelle le dégourdi, euh, où du coup quand on arrive à savoir si les pièces sont cuites par le son, en fait quand on tape, ça fait ce son-là. Et une fois qu'on les a émaillées, donc on met euh, un mélange de silice et d'oxyde sur les pièces,
0: elles ressortent toutes colorées. Est-ce que tu peux reprendre et me retracer ton parcours professionnel avant l'ouverture de ce lieu euh, J'ai commencé par faire des études de cinéma, euh, puis j'ai raté les concours des
1: écoles de cinéma, ce qui a été la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Parce que, euh, je me suis rendu compte après que, heureusement, que je ne fais pas de cinéma. Et donc, un peu sur un coup de tête, j'ai bifurqué en août, avant la rentrée scolaire, et j'ai une copine qui m'avait dit « Regarde, médiation culturelle, ça a l'air pas mal. » Je suis arrivée dedans, j'ai trouvé ça super et après, euh, c'était plus dur euh, euh, professionnellement parce que c'est un milieu assez précaire et où il y a beaucoup de, de gens pour travailler et très peu d'emplois.
0: Du coup, tu as fait quoi de ta sortie des études Enfin, Tu n'as pas créé ce lieu juste à non, la sortie des études.
1: Mon premier boulot, c'était euh, de travailler pour un lieu subventionné par la commande du tramway. Et, euh, et c'était un lieu de vie, de résidence d'artistes et de projets artistiques dans le 20 e Et c'était génial parce qu'on euh, organisait des séances de cinéma pour les enfants dans le quartier. Euh, on, on invitait des artistes en résidence et on les aidait à monter leurs projets. Et, euh, et ça, ça m'a beaucoup formée. Et je pense que ça a aussi euh, eu une très grande influence sur euh, le rapport que j'ai maintenant à mon envie de m'intégrer vraiment dans un quartier. Euh, dans lequel je travaille bien que maintenant je sois un lieu privé que j'ai pas forcément euh, de... de nécessité euh, d'avoir de... un lien social avec les gens de mon quartier mais mine de rien ça me tient énormément à coeur voilà. et après j'ai travaillé dans d'autres centres d'art euh, du même type j'ai travaillé dans un centre d'art qui s'appelle les laboratoires d'Aubervilliers où on faisait un peu les mêmes choses et euh, au
0: bal, euh, qui est un lieu d'expo photo à Place de Clichy. Qu'est-ce qui te plaît tant dans l'idée de t'implanter dans un quartier, de faire vivre le quartier Ben, je crois que déjà, c'est Enfin, je me
1: sens un peu une responsabilité d'avoir eu un local, d'avoir eu la chance d'avoir un local euh, de Paris Habitat. Et euh, je trouve que être un commerce, c'est pas que euh, vendre des choses, c'est aussi. Euh, apporter des services et être un lien avec son quartier quoi c'est-à-dire euh, bah, on récupère les clés parce que de je je sais pas quel appart parce que un voisin un doit les récupérer c'est enfin, aussi se rendre des services et et être un lieu de passage et de, de rencontre je sais quoi <rire> La je suis juste en train de ranger mes pièces parce que je vais partir, parce que je tourne depuis ce matin. Je m'appelle Céline, je suis aujourd'hui céramiste. En fait, je suis en reconversion professionnelle. Ça fait des années que je travaille comme consultante. Et le fait d'avoir découvert la manufacture sauvage et l'accueil qui est fait ici, les tarifs qui sont pratiqués. Sarah a à cœur de, de proposer des tarifs pour les gens comme moi en reconversion. Euh, qui nous permettent vraiment de nous lancer. Donc ça, pour moi, ça a été une chance extraordinaire de rencontrer euh, la Manufacture Sauvage.
0: Et puis, euh, voilà, là, je... Bon, en gros, c'est ça que je voulais dire. Est-ce qu'il y a eu un moment précis où euh, l'idée de monter ce lieu est devenue une évidence Ça n'a jamais été un...
1: une révélation. Ça s'est fait vraiment progressivement. Euh, ça a d'abord été j'ai plus envie de faire le travail que je faisais après il se trouve que je suis tombée enceinte et je pense que ça ça mène pas mal de questionnements mine de rien quand euh, on attend un enfant et on se pose beaucoup de questions sur euh, ce que va être l'après, qu'est-ce qu'on a envie que soit notre vie, c'est un peu un moment où on rebat les cartes et euh, au début je voulais ouvrir euh, un lieu de cuisson pour la céramique parce que moi c'est ce qui me manquait en tant qu'usagère je me disais, je peux faire de la poterie chez moi, mais je ne sais jamais où la cuire. Et puis en fait, euh, au fur et à mesure de mes réflexions, je me suis dit, mais en fait, tu as envie d'un lieu parce que tu as envie d'accueillir du public, euh, tu as envie de partager, de transmettre. Donc ça a été un peu un, un parcours qui s'est mûri et euh, je ne me suis jamais levée un matin en disant, il faut que j'ouvre
0: un atelier de céramique. Ça a été plus lent que ça. Tu m'as dit avoir un enfant et l'avoir fait plus ou moins en même temps que tu montais ce projet, est-ce que ça a été plus un moteur ou une difficulté supplémentaire de gérer les deux à la fois
1: C'est un peu des deux. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un moteur parce que euh, bah, faire un enfant c'est un peu créer quelque chose, donc on se dit « bon allez, tant que j'y suis, euh, créons euh, ». Après, bah, matériellement c'est clairement plus euh, d'organisation. Donc, euh, je me suis organisée pour que ça marche et donc pour être proche de chez moi, euh, faire attention à que quand j'aurai plus de chômage, euh, ben, est-ce que mon budget allait me permettre de continuer à euh, payer une crèche, euh, des choses comme ça, quoi, très basiques. Euh, mais je crois qu'il ne faut pas s'interdire euh, de faire des enfants pendant qu'on crée ses projets. Euh, bon, Le seul risque, c'est d'être plus fatigué, mais de toute façon... Euh, c'est plutôt pour des bonnes choses, donc euh, c'est pas de la fatigue qui est si terrible que ça. Et surtout, euh, mine de rien, je pense qu'avoir un enfant, ça met aussi une limite euh, qu'on a du mal à se donner quand on est entrepreneur. C'est qu'à un moment, il faut arrêter et rentrer chez soi. Euh, et je pense que si j'avais pas d'enfant, euh, je pourrais y passer mes nuits, en fait. Et que c'est pas forcément bon parce que c'est un peu un marathon et il faut tenir sur la longueur. Et donc, euh, mine de rien, de savoir qu'en fait, euh, à 18h, il voir... va falloir aller chercher un enfant, lui donner son bain, lui faire à manger, et donc garder de la ressource pour ça, euh, bah, ça fait que je pense qu'on arrive, mine de rien, à...
0: À aussi, ça, ça permet de se donner des limites. Même si c'est de la fatigue en plus. Est-ce que tu saurais dire combien de temps s'est écoulé entre le moment où tu as commencé à avoir l'idée et le moment où la boutique s'est ouverte
1: euh, Je dirais... Euh un an et demi, deux ans. Mais en vrai, le vrai moment euh, où je m'y suis vraiment mise, c'était après d'accoucher, après avoir accouché. Et, euh, et en fait, je me suis inscrite dans une formation de création d'entreprise dans une association qui s'appelle Ladi, qui faisait une formation géniale sur huit semaines où, en gros, on réfléchissait à notre projet sur toutes ces étapes en fait, de création euh, et on faisait un business plan. Et après, on était prêts pour aller... Euh, euh, demander un financement bancaire s'il fallait, euh, chercher un lieu. Euh, et donc, c'est à partir de ce, ce moment-là, qui était en janvier 2020, du coup, que, que j je m'y suis vraiment attelée. Et après, euh, j'ai fini début mars. En mars, c'était le moment de commencer à chercher un local pour moi et des financements. On a été confinés. Et, et juste après le confinement, j'ai repris mes recherches de local et je suis tombée sur ce lieu qui était génial. Et je l'ai eu. Et après, ça s'est enchaîné. Et j'ai ouvert en janvier 2021.
0: Et quelle a été l'étape la plus compliquée
1: Monter le business plan et de faire un, un prévisionnel financier. Euh, mais ça, j'ai été vachement accompagnée du coup par l'ADI. Mais, euh, mais c'était une prise de tête, quoi. Et heureusement que j'étais accompagnée parce que déjà, j'en ai pleuré devant mes tableaux Excel. Donc, euh, donc voilà. T'en as vraiment pleuré Ouais. Mais parce que je suis nulle en Excel et en maths mais, euh, mais c'est une bonne chose c'est-à-dire qu'on peut réussir à se lancer et à ouvrir un lieu même si on est nul en maths
0: donc voilà, mais on pleure un peu et c'est une année où tu travaillais à côté
1: non, j'étais au chômage et donc c'était j'aurais pas pu monter ça sans, en travaillant à côté c'était trop trop gros et trop de choses à faire et à penser pour que je sois pas complètement dédiée à la chose
0: est-ce que ce lieu tu l'as créé seul ou accompagné
1: c'est un lieu que j'ai créé seul, mais extrêmement soutenu par mes proches, mais quand même seul. Et euh, au bout de six mois d'activité, j'ai embauché quelqu'un, d'abord à mi-temps, puis à plein temps, et qui partage euh, tous les moments euh, de l'atelier,
0: et, et donc je ne me sens plus tellement seule euh, grâce à ça. Est-ce que financièrement, tu as dû trouver des aides, et ouais. comment est-ce que tu y es prise j'avais envie d'ouvrir
1: un lieu assez grand qui puisse mêler euh, plusieurs euh, formes, c'est-à-dire des cours de l'atelier libre et des résidences. J'avais besoin de euh, beaucoup d'espace pour pouvoir faire euh, tenir euh, tout ce petit monde. Euh, donc, beaucoup d'espace et euh, pas mal de matériel. Et le matériel de céramique, ça coûte cher. Euh, et puis, bah, il fallait faire des travaux. Donc, du coup, ça, ça nécessitait de demander un prêt. Euh, et j'ai fait un financement... Euh, où euh, j'ai fait un prêt bancaire et j'ai demandé, euh, demandé un prêt aussi d'honneur à PIE, euh, qui est un organisme de, de prêt et d'accompagnement euh, euh, où ils font des prêts à taux zéro pour les, la création d'entreprises. Et euh, tu les as obtenus facilement ces prêts euh, PIE, oui. Et le prêt bancaire, euh, oui. Mais grâce à l'ADI, parce que mon tuteur euh, que j'avais eu à l'ADI travaillait dans un organisme bancaire et... Et ça, c'est la grande injustice, c'est que je me suis rendu compte que si je ne l'avais pas connu lui, jamais j'aurais eu de prêt bancaire. Alors que mon projet était viable, et ça m'a un peu énervée parce que je me suis dit, euh, en fait, euh, si on est jeune, une femme et pauvre, euh, bah en fait, ce n'est pas vrai ce que les banques elles disent, qu'elles aident tout le monde, euh, en fait, elles aident si, elles sont, si on est introduit et, et, ou si on a de l'argent.
0: Et est-ce que c'était un pari financier qui t'inquiétait ou est-ce que tu euh, oui. t'es pas plus que ça de faire ses prêts
1: Non, non, c'est toujours inquiétant. Euh, le, le but, c'est de réussir à, à s'engager le moins personnellement pour euh, essayer de, de se garder une sécurité personnelle euh, euh, si jamais euh, son entreprise ne euh, marche pas. Et pour ça, il y a bah, notamment PIE, ils ont une, une super garantie dont j'ai pu bénéficier, qui s'appelle la garantie euh, égalité femmes, je crois, et qui permet aux femmes de se lancer. Euh, et en fait, ils, ils garantissent le prêt bancaire euh, sur un certain montant. Et donc ça, ça permet d'oser plus se lancer parce qu'on euh, est plus euh, couvert financièrement et on n'est pas seul à on se dit pas qu'on va se retrouver à la rue euh, euh, si ça marche pas quoi et ça marche oui moi je suis très contente euh, genre, je trouve ça incroyable euh, les gens qui sont qui ont été là hyper vite euh, le développement que ça prend euh, après c'est jamais euh, assez au bout d'un an et il faut qu'on continue à, à évoluer mais, mais je suis ravie de, de ce qui se passe il y a longtemps, pendant très longtemps, dans ce local, il y a eu des créateurs d'essence de parfumerie qui ont été là pendant 30 ans dans le quartier. Et, euh, et c'est trop drôle parce que les, les gens de l'immeuble, il, il y a des gens qui sont nés là, euh, qui nous racontent que quand ils, passent, quand ils passaient devant, ils voyaient les alambics euh, par transparence, que ça sentait bon dans
0: tout le quartier. Enfin, C'est incroyable, quoi. À quel moment as-tu senti que l'idée de ce lieu, ça allait être concret c'est à la location du lieu Ouais. Quand j'ai loué le lieu,
1: c'était ça y est, quoi. Euh, on signe un bail, on s'engage. Le bail, il fait très, très peur parce que c'est que des conditions où on se dit euh, « Ouh là là, il faut que ça marche et il faut que j'y arrive. » Et donc, c'est là où on se dit « bon ben bah, Là, je m'engage vraiment, quoi. » Et justement, est-ce que tu peux me raconter l'histoire de comment tu as trouvé ce lieu En fait, je savais que pour mon projet, il me fallait forcément un local euh, avec un loyer modéré parce que je voyais les tarifs qui se pratiquaient euh, sur les cours et, et l'atelier libre. Et on ne pouvait pas proposer des tarifs assez bas pour que les gens puissent pratiquer si avec des locaux privés donc ça c'était la première chose donc dans mes recherches je suis allée directement sur le site du GIE que je connaissais déjà et j'ai regardé ce qu'il y avait dans le 18e et j'ai commencé à chercher et j'avais pas vu ce local je pense qu'il y était déjà mais que euh, j'avais dû c'était un tout petit peu au dessus de mon budget donc j'avais pas dû le voir et puis les photos n'étaient pas hyper bien prises donc j'avais dû l'éliminer au début et puis, euh, un jour, par hasard, je suis, je suis retournée regarder parce que je faisais une veille. Et je me suis dit, mais peut-être que celui-là, il faut que je le visite. Et, euh, et je l'ai visité. Et, euh, et c'était génial, quoi. Euh, J'ai eu vachement de chance. Parce que par rapport à d'autres gens qui me disent qu'ils ont visité 30 lieux, moi, j'en ai visité deux. Et le deuxième, c'était le bon. Et, et c'était pas juste le bon parce qu'il était dans mon quartier et que... Et que le loyer correspondait. C'était le bon parce que euh, je le trouvais magnifique, euh, que je, je, je m'y projetais et que, et que tout correspondait. Quoi. Donc euh, je trouve que, mine de rien, c'est quand même une grande chance. et C'est normalement une chose qui n'est pas forcément facile de trouver un local. Et là, je trouve que ça a été facile. Et en quoi le GIE Paris Commerce a pu t'aider euh, Ils m'ont aidé déjà parce qu'ils m'ont loué un local et que sans eux, je ne serais pas là. Enfin, ils ont coordonner le fait que je puisse louer un local, parce que, puisque c'est Paris Habitat qui me loue. J'ai eu beaucoup de conseils, euh, parce que, mine de rien, quand on dépose un dossier, on est en concurrence avec d'autres gens, il y a plusieurs commissions, il euh, y a des commissions de, chez le GIE, après il y a une commission où ça doit être validé par la ville de Paris, euh, la, la mairie euh, locale et le bailleur. Et euh, moi, en plus, c'était en plein mois d'août, euh, donc personne... Euh, était là, tout le monde était en vacances, et je me souviens de... la veille de louer mon local, pour louer un local, il faut avoir une assurance, la, la, quand on signe, ce qui est normal, pour, au cas où il y a un sinistre dès le début, et, euh, et la veille de louer mon local, je n'avais toujours pas réussi à trouver une assurance qui voulait bien m'assurer, et donc j'ai appelé la, donc la coordinatrice euh, au GIE, et je lui ai dit « comment je fais Là, Je, je signe demain, c'est assez long d'avoir un rendez-vous pour une signature ?» Et elle m'a coachée pendant 10 minutes. Elle m'a dit, eh ben, de toute façon, euh, il va falloir y aller. Il euh, l'a faut cette assurance. Il est 17h30, vous avez jusqu'à 18h que les assurances ferment. Vous allez dans la première euh, agence dans votre rue et vous ne euh, les lâchez pas jusqu'à ce que vous ayez une assurance. <rire> Donc j'avais l'impression d'être dans Koh <rire> Et j'ai fait ça, je suis sortie, j'ai couru. Les premières assur assurances que j'ai trouvées, euh, je suis rentrée dedans et j'ai dit, euh, c'était comme dans Taxi, j'ai dit, bonjour, est-ce que vous pouvez me sauver la vie et, euh, et bon, en fait, euh, finalement, euh, c'était assez facile parce qu'ils font des assurances euh, spéciales travaux qui ne sont pas un gros engagement où il faut que l'assureur passe et tout. Et donc, j'ai eu
0: mon, <rire> mon document. Euh... Donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce que tu peux me raconter comment s'est déroulée l'ouverture euh,
1: L'ouverture, euh, bah, c'était début janvier. Donc, euh, j'avais fini les travaux, euh, bon, probablement la veille, hein. Et je me souviens que j'ai eu une copine qui est venue m'aider. Euh, euh, j'ai mon oncle qui m'a beaucoup aidé aussi, qui a fait beaucoup de bricolage dans l'atelier, qui a construit des meubles, euh, qui m'a fait des trucs incroyables. Donc ça, c'était c'était la préparation de l'ouverture, qui était mine de rien le plus gros euh, du travail. Euh, il a fallu communiquer aussi pour cette ouverture. Et après, euh, ben moi, je m'attendais à passer des journées entières euh, à regarder les mouches voler dans mon atelier. Euh, et à attendre le chaland. Euh, et en fait, euh, je me souviens de la première semaine où euh, j'avais quelques personnes qui commençaient euh, à venir, mais euh, assez peu. Et où du coup, je faisais venir des copains. Enfin, je j'en profitais, quoi. Le soir, j'arrêtais de travailler à 17h et je faisais de la poterie jusqu'à 19h. Et euh, je faisais venir des copains pour leur faire faire de la poterie euh, parce que c'était sympa. Et puis en fait, euh, j'ai l'impression que dès la deuxième semaine... Euh, il bah, y avait déjà du monde et ça commençait à arriver et il et y avait des cours et, et le lieu a commencé à vivre hyper vite et c'était super parce que ça y est enfin les murs se salissaient un peu et les étagères se remplissaient et, et je voyais si tout ce que j'avais conçu dans ma tête euh, avait été bien conçu, ce qu'on pouvait améliorer euh, et... Euh, et voilà, il y avait plein de gens du quartier qui passaient, qui, qui discutaient, c'était super. Euh, je m'appelle Céline, euh, ça fait dix ans que je pratique la céramique et
0: je viens en atelier
1: libre. J'essaye
0: d'améliorer ma pratique euh,
1: en venant pratiquer deux, deux ou trois fois par semaine. Alors là, j'ai essayé de travailler à la motte, c'est-à-dire de partir d'une grosse pièce... Et puis, enfin, euh, d'une grosse quantité de terre, dont lequel
0: on peut sortir euh, plusieurs pièces les unes après les autres. Voilà, donc j'essaye de faire un, une tasse comme ça. La question que je me pose, c'est si demain euh, quelqu'un veut lancer son propre lieu, par quoi il commence euh, Moi, la chose que je conseille toujours,
1: c'est de réfléchir à pourquoi on veut lancer un lieu et à Qu'est-ce que ça implique dans ton quotidien et ta vie C'est-à-dire que euh, je trouve que quand on réfléchit à, à se lancer, à ouvrir quelque chose, euh, notamment quand c'est par rapport à, à une pratique qu'on aime beaucoup, ou un, un loisir qu'on a envie de professionnaliser, euh, souvent on se dit je vais ouvrir un atelier de poterie, comme ça je ferai plein de poteries. Euh, » Ce n'est pas le cas. Euh, c'est-à-dire c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés et si on ouvre un atelier de poterie comme le mien, c'est-à-dire pas un atelier pour être céramiste et, et faire une production c'est pas forcément le meilleur moyen de s'épanouir euh, dans la création euh, moi je pense que quand on ouvre un atelier par exemple comme le mien, il faut se demander est-ce que je suis heureux de voir du monde dans mon lieu, est-ce que j'ai envie d'accueillir du public, est-ce que j'ai envie d'organiser de, des choses et de faire des tâches administratives, donc il faut à mon avis, se poser déjà ces questions-là. Qu'on soit, qu qu soit prêt à savoir le quotidien auquel on, on va avoir affaire. Et après, je pense qu'il faut se demander quel niveau de vie on a envie d'avoir et, et quel mode de vie on a envie d'avoir. C'est-à-dire que ouvrir un lieu et avoir un commerce, c'est du temps plein. Et, et même quand on est en vacances... Moi-même, quand l'atelier, il est fermé, j'y pense et, et je me dis, j'espère que tout va bien, qu'on que ne m'a pas cambriolé, cambriolée. Quand, quand, quand je lance un four le soir, je me dis, j'espère que, que tout va bien, qu'il n'y a, a aucun risque, que je n'ai pas un, un fil qui est en train de prendre feu. Bon, je, je fais évidemment tout ce qu'il faut pour que ça n'arrive pas et j'ai toutes les sécurités, mais c est, c est quand même, ça fait cogiter en permanence. Quoi. Voilà. Donc c'est les premières choses que je dirais déjà, c'est de se poser cette question-là Qu'est-ce qui au quotidien est le plus simple et le plus compliqué dans le fait de tenir ce lieu euh, Pour moi au quotidien le plus simple c'est euh, le rapport avec les gens que je trouve euh, super, c'est-à-dire euh, bah, c'est sympa quoi, on se connaît, euh, on discute, euh, on boit d'été en mangeant des gâteaux et, et, euh, et on regarde les gens faire de la poterie et on les, on les conseille et donc ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et de plus plaisant pour moi et le plus dur, euh, je dirais que c'est euh, le stress de faire venir des gens. Et de, par exemple, on a des cours ponctuels, et de, donc il faut qu'ils soient remplis pour qu'on puisse payer le prof, la matière première, se payer nous. Et ça, c'est ce qui me stresse le plus, parce que c'est régulier, et, et qu'on bah, a beau communiquer, des fois... Euh, bah, c'est pas le bon jour parce que les gens sont en vacances ou que si ou ça. Et ça, je trouve que c'est le plus dur de prévoir quand sont les, bo les bons moments pour euh, planifier des, des ateliers pour les gens. Euh, le second poids euh, qu'on a quand on a un lieu comme ça, c'est euh, si on a des salariés, c'est le deuxième gros engagement qu'on a, c'est-à-dire que... Ben, quand on est chef d'entreprise, on peut se dire j'ai mis de côté ou je demanderai de l'aide pour si euh, je suis un mois dans la difficulté et que je ne je, je peux pas me verser de salaire parce qu'il faut que je paye le loyer. Euh, par contre, quand on a un salarié, il ben, faut lui verser son salaire tout le temps. Et c'est normal. Et donc, euh, donc effectivement, c'est un engagement qui crée de euh, de l'inquiétude et en même temps, beaucoup de joie parce qu'on a l'impression qu'on se développe. Euh. Et puis, il y a quelqu'un qui nous aide à faire tourner le lieu. Et donc, c'est aussi... Euh,
0: c'est aussi génial. Si tout était à refaire, est-ce que tu referais tout exactement pareil ou est-ce qu'il y aurait des éléments que tu changerais euh, Je trouve que euh,
1: si c'était à refaire, j'anticiperais beaucoup plus vite euh, ma gestion comptable, ce qui a été un truc qui a traîné beaucoup trop longtemps et qui m'a laissé un peu dans le flou euh, pendant plusieurs mois et c'était un peu stressant. Ça, ça, en vrai, si.
0: Comment évolue aujourd'hui la manufacture sauvage
1: euh, ça évolue très bien parce que j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que ça fait euh, un an et demi qu'on a ouvert, même pas, et, euh, et j'ai déjà euh, bah, plein de gens qui viennent. Donc euh, moi, c'est la première victoire. Euh, et, euh, et après, j'ai encore plein de perspectives d'évolution parce que c'est-à-dire que moi, le but maintenant, c'est de me dégager du temps pour euh, développer d'autres projets... Euh, qui me tiennent à cœur, euh, mais que je ne pouvais pas forcément mettre en place au début quand j'étais seule. Et donc, euh, bah, on rentre un peu dans une deuxième phase euh, qui est tout aussi excitante, mais, mais qui est de encore plus se développer, proposer encore de nouvelles choses, euh, euh, sans pour autant euh, bah, se contenter d'un petit rythme de croisière pour ce qui roule déjà, et en continuant à bah, amener des choses différentes aux gens. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite À faire de la poterie euh, euh, tranquillement et à anticiper mieux mon planning pour, <rire> pour faire de la poterie.
0: Merci à Sarah Papon pour son accueil chaleureux à la Manufacture Sauvage. Pour visiter cet atelier de poterie et vous initier à cet art, rendez-vous au 13 rue des Amiraux dans le 18e arrondissement de Paris. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ainsi que de noter 5 étoiles cette série de podcasts. Dans mon local est un podcast produit par le GIE Paris Commerce. Coordination Sabrina Le Bourgeois et Laetitia Pajot. Réalisation Anouk Perry.